0: É. E o desafio de montar o disco era o quê? A gente tinha essa narrativa de um cara que não é um roteirista então eu escrevi esse roteiro, mas eu não sou um roteirista. Então eu escrevi muito inspirado e prestando muita atenção em muitas coisas que eu estava vendo e pedi, pedindo dicas para algumas pessoas, é, assistindo cursos e tal, para tentar entender é, a, como funcionava essa dinâmica de escrever um roteiro. Por quê? Porque eu estava fazendo um roteiro no meio de um disco. Então eu não podia simplesmente fazer um audiodrama de uma hora. Não, eu tenho as músicas. As músicas são o cerne, são a, a linha de frente da parada. Foi muito desafiador para mim fazer. Desse, esse trabalho, sabe, de fato assim. uhum. é, co e confiar né aquilo, tipo, beleza agora é colocar na rua e confiar porque era algo muito diferente de tudo que eu já fiz
1: este é o podcast Rádio Disney.
0: O Rashid cada vez mais vem se firmando como um dos nomes fortes do rap nacional. Em seu novo disco, ele fala de um novo desafio com referências e coisas que influenciaram seu trabalho, vindo de diversas vertentes artísticas. Agora, Rashid também é pai e isso mudou tudo em sua vida. Ouve só esse bate-papo super legal que tivemos com ele.
1: Rashid, seja muito bem-vindo à Rádio Disney.
0: Obrigado. É um
1: prazer enorme receber você aqui
0: prazer, é tudo mesmo.
1: Eu queria saber como é, que, como é que você tá depois de toda essa loucura que a gente passou, né? É, é recente ainda essa história nossa da pandemia, um, um momento histórico que a gente infelizmente fez parte dele, né? Sim. E eu queria saber como que isso afetou na sua, no seu trabalho, que reflexão que trouxe para sua vida, né? E as influências que te trouxe.
0: É, a, a pandemia né, e a quarentena, o fato de ter que ficar em casa ali durante um tempo e ter essa opção, né? Muita gente não, não tinha exatamente essa opção é. de poder ficar em casa, é, então tendo essa opção a gente resolveu de fato se preservar e isso é, fez com que a gente se afastasse de muitas coisas, né? Inclusive esse contato, essa relação de vir aqui dar uma entrevista e tudo virou é, digital, virtual e tal e assim... Ah, chega um momento que não quero mais saber de tela, <risos> não quero mais dar entrevista né, virtualmente, e tal. Não vejo a hora de ver as pessoas, cumprimentar e tal. É, mas isso, então isso me afetou de várias formas. A primeira é eu sempre fui um cara mais introspectivo uhum. barra tímido é, é que eu acho que tímido já não serve mais depois que você sobe no palco e canta para sabe, milhares de pessoas. É contraditório é, né? Mas introspectivo ainda funciona. é Só que aí a, a pandemia, a, a quarentena no caso, me causou esse efeito de eu quero sair para trocar ideia agora uhum. eu cansei de ficar aqui na... Perdi muito tempo sem conversar, agora eu quero sair para conversar. É, eu quero ir dar entrevista, quero falar com as pessoas e tal. E já me causou isso. Mas, e também eu saí da, da, da pandemia, desse, desse momento de pandemia praticamente quando é, tava ali acabando, né? Sem contar essas novas ondas que vêm vão. É, eu tive um filho, né? Então, uhum. assim mudou Ele nasceu muito. durante a pandemia. Nasceu depois, assim, um pouco, né? Nasceu uhum. em maio desse ano. Ai, é, então, assim, a, a quando esfriou, assim, aquela coisa, é, a gente só estava mais preocupado com as ondas, mas já não estava mais decretada tinha, a pandemia, já Tinha né? De vacina, fato,
1: pelo menos, já né? Já tinha
0: vacina. Aí, eu venho para esse novo mundo, né? É, com um filho com um disco embaixo do braço um filho no outro braço né
1: dois filhos né? exatamente
0: e essa vontade de sair por aí para trocar ideia então eu, eu sinto que isso mexeu muito e o disco ele foi basicamente trabalhado durante esse período também né uhum. é, eu terminei o disco algumas vezes inclusive nessa né? é a, a confusão que a parada causava em em, de, em novembro de 2020 eu fui pro estúdio mostrar o disco pronto para o da e o fiote e nós lá ouvindo uns rap pesado e nossa, tá da hora, não sei o quê. Depois daquilo eu mudei 60% do disco ainda, sabe? Porque tava aquela inquietação, você não sabia o que fazer, tava trancado também. É. Então isso... Mas eu acho que isso... É, querendo ou não, o fato de estar em casa acabou fazendo bem né, para o disco. Né? Não que a pandemia... Tenha, não Pelo amor uhum. de Deus, aí a pandemia não fez bem para ninguém. Uhum.
1: E aí, aproveitando que você falou do seu filho, né é, queria saber como é, que é, como é que você é como pai. Se você é aquele pai babão que gosta de participar, trocar fralda, escolhe a roupa que ele vai usar e tudo é. mais.
0: Eu sou o babão, eu sou o babão. Porque, porque era um sonho, né? Tipo, tanto pra minha esposa quanto pra mim, era um sonho, assim, a gente se tornar pais, assim, né? Ter o nosso bebezinho ali pra poder cuidar. É, faz tempo que a gente divide muito e a gente realizou muitos sonhos juntos e eu acho que esse era o, 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 a cereja do bolo, realmente, sabe? É, então, é um bebê que foi muito... É, foi muito desejado Então ele chegou muito amado assim Pela família toda e tal E eu sou esse pai assim, né Que fui ali num evento, ali fui na, na CCXP E comprei a roupa pra ele E comprei uma pra mim igual assim né Falei, já vou comprar uma camiseta pra mim Que combina com a roupa do bebê, entendeu uhum. Pra gente sair igual Eu sou esse tipo de pai e quero ser Eu acho que o pai parça, sabe é claro, depois a gente vai aprendendo os limites e essas coisas, né? No, você não pode ser só o amigo, você tem que estar tá no lugar de pai. Mas eu quero ser esse, esse camarada também, porque eu sempre adorei de criança e agora é a minha criança, né? a minha vez né? de dar atenção, educação, carinho e tudo mais, sabe? Então tô adorando essa fase.
1: Uhum. O nome dele é Cairo. Isso, Cairo. E o que, que o Cairo mudou no seu, em você e no seu trabalho?
0: Ah, tudo, acho que o fato de. Ter um filho muda a perspectiva em relação às coisas, ao mundo, ao trabalho, ao dinheiro. Como você lida com o seu dinheiro? Como você lida com o seu tempo? Né? É, eu vi o Jay-Z dando uma entrevista, dizia uma das minhas maiores referências artísticas, e eu vi ele dando uma entrevista falando sobre os filhos dele, ele falando que depois que ele teve filhos, ele começou a repensar todas as saídas de casa dele porque a partir do momento que ele não estava em casa, ele estava perdendo alguma coisa, alguma evolução dos filhos dele né? então assim, você se afasta de um momento de desenvolvimento pleno de uma pessoa que você ama demais é, então você passa a repensar isso também Pô, e eu estou nessa fase, ah eu não quero sair de casa à toa, eu fico lá às vezes a criança dá trabalho também, não é só a romantização, não é só na fase boa. A criança dá trabalho, você fica cansado e tal, não sei o que, aí você tá estenuado, descabelado, <risos> que a criança não para se assim, engatinha a casa inteira, você fica correndo igual um doido. Aí chega no fim do dia, você olha assim e fala, caramba, é da hora, né? É um negócio da hora ter um filho, assim, é absurdo. Então, assim, eu passei a repensar tudo. Inclusive, acho que certas coisas musicais, assim, elas acabam mudando porque você passa a consumir determinados conteúdos que são infantis ou que estão relacionados ali ou que tem aquela vibe. Então quando eu tô com meu filho no carro, eu não coloco um somzão altão para ouvir, não sei o quê. Não, eu coloco um Bob Marley na moralzinha baixinho, quando eu não quero ouvir a música de criança eu coloco um Gilberto Gil na moralzinha e tal. Então essas coisas também vão afetando até a sua forma de olhar para a sua arte, sabe?
1: Sim. E vai virando influência para ele também, né? Ouvindo desde pequenininho, você já vai introduzindo, Entendeu? né?
0: Entendeu? Aí é, o moleque chega na escola já, não, eu tinha tava ouvindo o Bob
1: Marley <risos> com meu pai, ouvindo o
0: Gilberto é? Gil, ouvindo uma Gal Costa, Gal Costa diz que assim, um beijo.
1: <risos> Maravilhoso. E agora vamos falar do seu outro filho, do seu álbum Movimento Rápido dos Olhos, né? Boa. Que é um trabalho cheio de conceitos, cheio de referências e eu queria saber como é que esse projeto nasceu e, e de onde que vieram as primeiras ideias.
0: Tá. Como eu falei, né? Nasceu durante a pandemia, é, num momento que tava um pouco perdido. É, fiz muita música durante um tempo, muita música que eu achei que nunca fosse ver a luz do dia. Achei que elas todas iam ficar na gaveta, porque eu tava fazendo música porque eu precisava fazer alguma coisa, né? É, e aí algumas dessas músicas começaram a se tornar um esqueleto do que, do que, que, daquele comecinho do disco... E, e aí a possibilidade de ter essa coisa do audiodrama da narrativa, esse conceito né, que a gente tem, é, começou a crescer a partir do momento que eu assisti uma série e vi que nos créditos da série na, na, na coisa do sound design tava um parceiro meu de pelo menos uns 10, 12 anos de caminhada que é o Fábio Rataca, que é a pessoa que co-dirigiu comigo o audiodrama e é responsável pelo sound design do audiodrama, do disco os fóleis e tudo mais eu vi ali e falei, cara esse é meu parceiro isso aí, como assim? liguei pra ele e tal, e a gente é, ficou nessa ideia, e eu já tinha essa vontade de trazer uma história pro disco, e aí eu fui desenvolver confesso que, no início de tudo, a minha ideia era fazer uma espécie de um EP que fosse inspirado na história do Wolverine Uhum. e assim daqui a pouco mas aí quando sabe quando você pensa uma coisa e é quando você encosta o lápis no, no, no papel em branco e as coisas começam a sair para outro lado e aí a ideia foi crescendo foi virando outra coisa é, virou uma coisa nova completamente e as músicas foram chegando e tudo mais então assim esse foi essa foi a semente mas porque eu queria fazer algo diferente era uma para ser uma coisa meio selvagem por isso que seria inspirado no Wolverine. É, mas acabou indo para um lugar completamente diferente e aí a narrativa enriqueceu demais, aí as músicas foram nascendo, foram crescendo, foram se, se tornando cenas, né, desse audiodrama cenas desse filme que a gente fez do cinema para os ouvidos é, enfim, e aí cresceu demais, assim, a ideia que era inicialmente, entendeu? Uhum. E aí, muito referenciado em muitas coisas, tipo, Bacurau foi uma grande inspiração uhum. mas o livro de Eli, ou até The Walking Dead, né é, eu sei que muita gente depois pegou ah, mas é, é legal é, sei, sei lá tem uma, uma HQ chamada o Preço da Desonra me inspirou muito tem é, um jogo chamado Ghost of Tsushima, me inspirou demais é, os, os discos de um grupo de rap chamado Utenclan, né tem um disco específico chamado 36 Chambers Clan é tipo o clássico absoluto do rap mundial e eles sempre usaram Cortes de filmes de Kung Fu nos discos dele. Então você tá ouvindo um rap lá e de repente tem um... E eu falei, meu, isso é incrível como os caras colocavam essa influência deles nos anos 90, onde ainda era tudo muito fechado, uhum. muita gente com a cabeça fechada para certas coisas. E eu falei, eu tô em 2020 e poucos, é, por que, que eu não coloco essas minhas influências de cultura samurai, que sempre adorei esse tipo de coisa, nos meus discos? Então Sim. isso foi também uma foi um incentivo interno meu, assim, pra, pra colocar isso pra fora.
1: Uhum. E você, falando aí, né, desses do, do Bacurau e tal, você misturou várias, várias referências, então, nesse álbum, né? Sim. De cinema, de cultura pop, de música também, né? É... E ficou do jeito que você queria, assim, trazendo você conseguiu trazer todas aquelas, essas referências de, de tanta coisa, Matrix, Pantera Negra, né? É, Os Sete Samurais também, né? Acho que eu vi a gente viu no Instagram isso que isso. você postou essas suas referências. É, você acha que você conseguiu atingir um resultado legal? Essa mistura ficou boa?
0: Eu acho que sim, acho que sim, acho que... É, eu passei um bom período acabei estudando muito, né, também, voltando só a coisa da quarentena, passei por um, longos períodos de estudo, assim, lendo muitas coisas e é, numa dessas leituras fui parar num livro sobre a tropicália, né, chamado Tropicalia, Alegria, Alegria" do Celso favareto é, e ali há um estudo de como surgiu o movimento da tropicália e tal e aí sobre, tudo aquela coisa sobre a, a coragem e a ousadia né, da, da, daquele movimento que surgia ali isso me pôs para refletir sobre muitas coisas, né, porque hoje em dia é, a, a, acho que a reflexão é uma provocação Est, os, nós artistas estamos menos corajosos ou já foi feita tanta coisa que é difícil você fazer algo novo de fato, né, uhum. e essa é uma reflexão mesmo, não é um shade não é uma, uma cutucada em ninguém não, é uma reflexão para minha vida, inclusive. Inclusive, a música linha de frente no, do disco Movimento Rápido dos Olhos, ela reflete um pouco isso. E ao subir das letrinhas também. Do que para o que serve a arte agora, sabe? então é, refletindo muito sobre isso e vendo quantas referências esses caras, é, como o, o, o Gil, o próprio Caetano, já colocavam. Ou o Tom Zé, depois, colocavam nas, nas suas músicas e tal. É, era uma coisa muito rica. É uma coisa muito rica e você só consegue perceber e pegar se assim, numa análise muito profunda, né? É, precisa eu falei, de tempo
1: para isso, né? Dá...
0: Então, tipo, pra estudo. Exatamente, você precisa de fato tanto que para dar de cara com tudo isso eu tive que ler um livro específico sobre aquela coisa, né? É, então, assim, esses caras fizeram dar certo e assim, se eu quiser chegar no, no, na unha do dedinho do pé de algum deles um dia eu preciso também usar, tentar colocar minhas ideias para fora. Sim. Então eu sinto que deu certo juntado todas essas coisas. Eu acho que deu liga ali no, na, na receita. É, porque tava tudo muito interiorizado. Não era nada superficial, assim, tipo... Não peguei nada pa, para impressionar. Era, são coisas que eu gosto. São coisas sobre as quais eu tenho propriedade para falar. Muitas delas, né? É, coisas que eu estudo de fato e acompanho. E é, eu acho que é isso que dá a liga maior porque uhum. tá interiorizado no eu do Rashid. Então o disco ali, ele, ele é basicamente um reflexo do, do meu eu. Do certo. Saca? Uhum. É, não é uma coisa que eu coloquei, deixa eu trazer isso aqui porque o pessoal vai gostar. Não tem essa forçação de barra. Tem gente que consegue fazer isso e consegue fazer bem também é, a ponto de ninguém nunca perceber. Mas eu, eu acho que o que deu a liga para o disco, juntando tantas coisas, tem a Divina Comédia também. Então é. assim, pô, Rashid, como assim você mistura o Tenklen com a Divina Comédia com... É, é, porque tava, é uma coisa que tá interiorizada, sabe, uma coisa que, sobre a qual eu fiquei pensando muito tempo, e na hora de sair, saiu com a minha identidade, porque já estava interiorizada na minha personalidade. Sim,
1: e agora sobre as parcerias, né, eu sei que tem a Lineker, BK, Marisol Moabá, Dom L, você fez as músicas já pensando nas pessoas, nos feats, ou isso aconteceu depois?
0: Tá, é, pra mim é sempre a música que manda mesmo, assim, então eu tô fazendo a música é, e aí eu, sei lá, pô, essa música tem a ver com, muito a ver com a voz da Liniker, essa música que a Liniker participa, uhum. desde o início, quando eu ouvi o instrumental a primeira vez, eu não sabia nem do que que eu ia falar, é, eu pensava, nossa, isso aqui é Liniker pra caramba, tem muito a ver com ela, tem muito a ver, eu preciso falar com ela, preciso correr atrás, preciso fazer isso aqui. E aí que bom que deu certo. que muitas vezes não dá certo, né? Também, assim, às as, as vezes as músicas acabam ou morrendo na gaveta ou você tem que mudar o plano, fazer outra coisa. Mas eu sempre, sempre pelo menos, tento deixar com que a música peça Sim. a pessoa, né? Uhum. Então aí eu acho a, que tem o BK e a Marisol. Pô, essa, essa música tem muito a ver com a voz dessas pessoas. É, de certa forma, eu preciso visualizar ali, sabe? É, raramente, assim, não me lembro exatamente de ter uma música em que eu pensei na participação primeiro depois fui Sim. atrás, uhum. sei lá, tipo, tem coisas que são situações diferentes, por exemplo, no disco anterior tem a Pipa Voada, que eu fiz com a Emicida, e só que era, o nosso papo era, pô, a gente precisa fazer outra música, né, não precisa, eu tô fazendo um disco, oh, bota uma música nossa lá, vamos, ah, beleza, então vou procurar uma coisa e eu te mando alguma coisa que eu achar que seja especial, e pá, surgiu, mas aí também é uma conversa de muitos anos de amizade, tem uma uhum. sintonia, né. É, raramente eu penso, tipo, ah, preciso fazer uma parceria com a tal. E aí vou lá. Em cima dali você
1: constrói, né?
0: É, não, geralmente é a música que me pede, e aí vamos que vamos, uh -huh. vou, vou, eu tento falar com a pessoa.
1: A gente tá tocando, né, ver em cores com a Lineker, que é, é maravilhosa. É incrível. Um presente pra gente. E aí eu queria que você falasse especificamente dessa música, da composição dela, como que, como que rolou.
0: Primeiro, obrigado, né, vocês aqui já por tocar, sempre fortalecendo, assim, demais, demais mesmo, obrigado sempre pelo carinho com, com o Rashid, né, e tal, e o Rashid não sou só eu, tem muita gente envolvida pra fazer o Rashid acontecer, então a gente reconhece de fato esse carinho que vocês têm por, pela gente, é, essa música, ela representa no disco um amanhecer, de fato, ela é uma virada do disco. Né, onde na nossa narrativa, inclusive o personagem tem uma virada de personalidade porque começa a perceber novas coisas, é, começa a in, se entender melhor, porque o disco tem essa coisa também do da a narrativa do, do do para o para o que estou aqui, para que serve tudo isso aqui que eu sei fazer. Nossa, eu sou Rashid, eu rimo há não sei quantos anos, eu sei fazer um rap da hora e tal, não sei o que, mas o que que a minha música tem de fato feito pelas pessoas, isso foi uma reflexão que a pandemia me trouxe também, né, pô é, meus fãs estão sofrendo eu tô, sabe, minha família, meus amigos e nesse momento para o que serve a minha arte, né é, eu acredito que a arte tem o poder de muitas coisas é, e inclusive da, da, de, de curar, vamos dizer emocionalmente, né é, mas naquele momento eu tava assim, e essa música Ver em Cores ela representa isso para mim também é, quando eu compus ela o primeiro verso, aí são as brisas do artista, tá, gente? Uhum. É, o primeiro verso, o que eu imaginei, como se fosse o abraço falando, né? Porque a gente tava num momento que a gente não podia se encontrar, se abraçar. Então, um velho nós, acena longe pra esse novo nós, né? É, porque são os abraços, assim, tipo. Pô, a gente não, não tá não mais aí. E o segundo verso, ele é escrito da perspectiva do encontro também, né? Então é o, é o abraço e o encontro, duas coisas que estavam tão longe. E o encontro falando, pô, eu quero te ver para te levar na lembrança. E não no print, porque essa solidão é tão 2020, né? Então essa foi a, meio que a minha viagem em torno, em torno da música. É, e essa coisa de caber no amor. Porque, cara, eu... eu tem muitas músicas que falam sobre amor também, e eu acho que essa música, ela traz um amor no sentido mais amplo que eu já escrevi na minha carreira, sabe? porque a gente tá falando de um amor como um guarda-chuva que engloba todo mundo, sabe é o abraço e é o encontro, então ele pode, é o amor romântico, é o amor o clipe também traduz isso, né, o amor entre família, mãe e filho saca? é o amor entre familiares, o amor entre amigos, o amor entre artista e fãs, fãs e artista é, um saca? amor que
1: a gente ficou tão saudoso, né, nessa exato, época da pandemia, né
0: exato, porque foi, como foi gostoso as primeiras vezes que a gente pôde encontrar um monte de gente, assim, é. primeira festa que você foi, assim, ao tempo que tem aquela sensação, nossa é uma festa isso que tá acontecendo, <risos> mas é, como foi gostoso reencontrar as pessoas então essa música, ela tem muito isso e tem também ali dentro dela uma homenagem ao Cassiano é, que infelizmente também nos deixou nesse período, uhum. é, e tem uma homenagem a ele, porque eu sentia que aquela música também tinha uma coisa de Cassiano e na, no final do primeiro verso eu faço algumas rimas usando nomes das músicas do Cassiano, né é, como que é, a onda é estar em volta dos meus, aumentando minha coleção de conversas com Deus, com a beleza de a lua e eu, saia dessa fossa por nós, para fazer ser primavera toda vez que eu vi sua voz né, então eu quis fazer essa homenagem ao Cassiano, e depois aquele especial que a Lineker faz no final, que é incrível é, também é, é um, bastante inspirado no, numa energia da música do Cassiano, aquele ah Desculpa a ousadia de tentar <risos> fazer. Mas, enfim, né? É uma música que, tá, que tem essa... É, de uma forma subjetiva, uma homenagem, uma homenagem ao mestre Cassiano.
1: Certo. E... e... Tem uma, uma imagem lá no... Uma imagem não, né? Acho que era no lançamento do disco Movimento Rápido dos Olhos no Instagram, que você estava vestido de samurai. Sim. Né? Ficou lindo, inclusive. E eu vi que aquela, aquela roupa foi toda construída com materiais recolhidos da, da beira da estrada. Material Sim. reciclável, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre sobre essa ideia.
0: Tá. É porque como, a ideia, como essa ideia do... Da narrativa do disco, ela, ela envolve uma coisa que é um futuro, é, não muito distante, mas distópico, é, onde a sociedade deixou de dar certo como funciona, e as, as pessoas tiveram que ir para as regiões de interior para tentar a vida, formar novas vilas, formar suas comunas e tal, e não sei o quê. E, e aí começou a haver uma escassez de, de recursos, né? Uhum. É, e ali dentro dessas vilas. Alguns grupos foram formados para defender é, a cada vila do, do, do que seriam os ataques do, do vilão da nossa história, que é o patriarca, uhum. é, que vai ali cobrar imposto e atacar as vilas e pegar o que as pessoas têm. E quando esses grupos foram formados, é, naturalmente as pessoas já colocaram o um nome deles. Ah, esses são os samurais, né? Porque esses são os caras que estão defendendo nós. Então não, necess não é uma coisa de samurai oriental. Por isso que eu sempre, eu sempre quando vou falar eu, eu falo que é uma mistura de uma coisa Como se visualizasse um filme do Akira Kurosawa Mas no cenário de Bacurau Porque é, é uma parada nossa, é uma parada aqui é, e aí, essa ideia das, desse figurino é justamente por isso, porque os uniformes ou as armaduras dessas pessoas foram justamente pela escassez de recursos foram construídas com coisas que eram encontradas ali então peça de carro, borracha de pneu é, palha de cadeira e palha trançada e tudo foi usado para fazer uma roupa ali que, ah beleza, agora eu sei esse cara aqui pertence àquele grupo ali que tá, tá aqui defendendo nosso nosso pessoal, nosso povoado e tal é, então a ideia partiu muito dali, e a construção desse figurino foi da Ana Vainer que assim, arregaçou, fez um trabalho incrível, 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 é, é uma roupa incrível ficou aquela é, parada ficou ali. ficou lindo mesmo. É, ficou demais, assim, sem palavras, assim, porque quando a gente começou a imaginar é, e pensar naquele negócio ali, nunca, nunca me passou pela cabeça que fosse ficar tão incrível, porque de fato tem uma verdade ali, né? Tem, ele transmite essa coisa, como você falou, ele transmite uma coisa de que, pô, uma escassez, uma coisa que foi feita, teve que ser feita meio no, na gambiarra, sabe?
1: Sim. E por que o. o, o eu queria saber do nome do, do disco do álbum, O Movimento Rápido dos Olhos.
0: Movimento Rápido dos Olhos. O Movimento rápido dos Olhos é, é a tradução literal da sigla é, REM, né, em inglês, que é Rapid Eyes Movement acredito que seja por isso o nome da banda a inclusive, banda. Uhum. inclusive, né é, mas é por causa do sono Rain, né, que é ah, o, a fase do sono onde a gente tem os sonhos mais vívidos Sim. então é uma fase do sono que dura entre 15 e 20 minutos o sono é mais leve mas ao contrário do que a gente imagina é nessa fase que a gente tem os sonhos mais profundos, os sonhos mais trabalhados aquelas loucuras que você acorda e, tipo meu Deus e, às vezes a gente acorda de um sonho e tava da hora, a gente tenta voltar, né? Não, peraí, deixa eu dormir de novo ver <risos> se eu consigo voltar. É, é, essa fase é o Sono Rain. E o disco todo tem essa coisa toda, mas o disco. É, no, 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 no seu conjunto, ele é um sonho, né? É um sonho de um cara que tá voltando do trampo, né? E isso ele é revelado no final. Eu acho que, no, bom, enfim, né? não tem problema dar esse spoiler, porque a gente não tá falando de um filme exatamente, <risos> a gente tá falando de um disco. É, mas o, o, o disco, ele é um sonho, né? Então esse nome, é, ele, pra mim, ele é muito sugestivo, porque. É, ele, ele se refere ao lance do sono, mas a coisa do movimento rápido dos olhos, ela parece sugerir algo que tem a ver com samurai, com com luta, com alguma coisa um golpe, não sei, pelo menos para mim né? Então tem, tem essa correlação aí.
1: Sim. E tem a gente viu um, um, uma declaração que você disse que palavras suas, né? Possivelmente o meu maior desafio artístico feito durante um dos momentos mais desafiadores da minha e das nossas vidas e aí eu queria saber em que sentido que foi desafiador para você
0: tá é, foi primeiro né era esse momento de pandemia quarentena né então esse é. era esse era o nosso momento é onde eu tava me preparando para ser pai é, e tentando né o que que a gente vai fazer né porque o Rashid fez muitas coisas né na, durante esse período né eu virei streamer fiz apresentador comentarista de, de de esportes e tal foi eu tive muitas experiências incríveis é, inclusive que, que que me fizeram me apaixonar ainda mais pelo lance da oratória né eu sempre fui apaixonado pela palavra e aí a partir disso também eu comecei a ficar apaixonado pela coisa da fala de, de estar nos lugares falando pra, Opa me leva aí que eu quero trocar uma ideia sabe uhum. é, e o desafio de montar o disco era o quê a gente tinha essa narrativa de um cara que não é um roteirista então, eu escrevi esse roteiro, mas eu não sou um roteirista. Então, eu escrevi muito inspirado e prestando muita atenção em muitas coisas que eu estava vendo e pedi, pedindo dicas para algumas pessoas, é, assistindo cursos e tal, para tentar entender é, a, como funcionava essa dinâmica de escrever um roteiro. Por quê? Porque eu estava fazendo um roteiro no meio de um disco. Então, eu não podia simplesmente fazer um audiodrama de uma hora. Não, eu tenho as músicas, as músicas são o cerne, são a, a linha de frente da parada, então eu tinha que usar pequenos trechos do disco de um minuto, um minuto e meio, no máximo dois, que é o, o maior trecho de fala, tem dois minutos ali, é, para contar uma história inteira, então os diálogos tinham que ser muito objetivos, né, para para você ouvir sem ter aquela, ah, preciso pular e sair fora... É, então tinha que ser muito objetivo para conseguir contar toda uma história em, em, em pequenos trechos, né, que iam aparecer de vez em quando no disco e iam ser complementados pelas músicas as músicas nem contam história se elas não tivessem as falas, elas funcionariam ainda como músicas do Rashid só que é incrível como as músicas dão mais significado pro audiodrama e o audiodrama dá muito mais profundidade para os sons então assim, fazer isso tudo casar que foi um baita desafio, assim, até perto de eu lançar eu tava de cabelo em pé ainda, tipo, e aí, será que vai? Será que vai bater? Será que as pessoas vão gostar? Foi muito desafiador pra mim fazer esse, esse trabalho, sabe, de fato, assim. Uhum. É, e confiar, né, aquilo, tipo, beleza, agora é colocar na rua e confiar, porque era algo muito diferente de tudo que eu já fiz.
1: E eu queria saber, assim, você tem, queria saber se você tem uma relação muito próxima com seus fãs, de trocar ideia mesmo, e se eles influenciam no seu trabalho, se eles dão opinião, né, que você tem essa preocupação, se vai ser bem aceito, se, vai, se a galera vai gostar, e aí eu queria saber qual é o tamanho da influência que seus fãs têm nisso.
0: Tá, eu, eu tenho uma relação próxima, assim, tem, inclusive tem um grupo de fãs que é muito próximo da gente, assim, porque é, são fãs que estão em muitos dos shows assim especialmente os de, de São Paulo que estão em, em todos os shows praticamente sabe é, e aí fora de São Paulo claro é, dificulta um pouco as pessoas se locomovam de um show para o outro mas também tem muitos fãs que esses são esses fãs de sempre, assim, sabe, que, que a gente conhece por nome e tal, e você já pergunta, pô, e aí, cadê? E a família tá bem? Ah, e seu filhinho tá bem? E tal. É, é, as pessoas me perguntam da minha família, sabe? Então tem essa relação. Durante a quarentena a gente fez algumas reuniões também, assim, virtuais com o pessoal, aí é, foi uma experiência bem legal, porque ah, a gente não estava se encontrando nos uhum. shows eu resolvi fazer, assim então a gente fazia uma vez por mês mais ou menos, não, não chegou a ser uma vez por mês exatamente, mas é, rolou algumas assim, sei lá alguns, alguns bons encontros onde a gente abria uma sessão lá e eu deixava eles perguntarem qualquer coisa, tudo vamos falar de o que vocês querem saber então a gente ficava lá duas horas duas horas e meia, três horas conversando a ponto da minha, da minha esposa, que é a pessoa que trabalha a minha carreira também, a Dani Rodrigues, ficar lá mandando mensagem: Ó, oh, Michel, vamos, Michel, pra quem não sabe meu nome, né, meu nome de batismo: Michel, chega, chega, tá bom, vamos dormir, tá bom, desliga. Essa experiência foi muito boa. E aí, tanto que no lançamento do disco, é, Movimento Rápido dos Olhos, eu fiz uma coletiva de imprensa com os fãs. Né? A gente é fez uma é audição, onde eles tiveram essa oportunidade de ouvir o disco em primeira mão. É, depois que acabou a audição cada um pegou um papel e caneta ali e formulou uma pergunta aí abrimos uma live né, para fazer essa transmissão eu eu tava ali sentado e os fãs vieram com as perguntas e foi incrível porque as as perguntas foram muito profundas é, então acho que assim, para quem assistiu foi uma experiência da hora, porque talvez as pessoas imaginavam, ah, são, são os fãs né vão ter perguntas bobinhas nada, foi muito profundo porque eram os fãs que me conhecem desde sempre
1: que acompanham a sua evolução, seu trabalho né?
0: exatamente, então eles sabiam muito bem o que perguntar, uhum. então essa conversa foi incrível Uh, então assim, esse é o meu nível de relação com os fãs uh, E quando eu vou fazer um trabalho novo Eu sempre penso muito na base de fãs uh, Não tem jeito A gente sempre quer chegar em mais pessoas Em pessoas novas, em tudo mais Mas eu acho que Uma coisa que a gente não pode se desligar É dessa base de fãs que está com a gente desde sempre E eu acho que Os grandes artistas que a gente tem no mundo, são, esses, são os artistas justamente que valorizaram muito sua base de fãs. Trabalharam por eles para eles e a partir deles cresceram, né? Foram expandindo e ganhando novos fãs e aumentando inclusive essa base, sabe? Então valoriza demais. No, num trabalho anterior nosso, inclusive, que a gente lançou Música por Música, né? O, um trabalho que é de 2018 é, é, a, a gente foi acompanhando esse feedback inclusive dos fãs porque a ideia era lançar Música por Música para chegar num ponto e transformar num disco. E a ponto de se, sentirmos, se sentíssemos na época que os fãs não gostaram de determinada música, como gostaram das outras, essa música não vai. A gente não precisou fazer isso, mas uhum. a ideia foi essa. Construir junto com as pessoas mesmo também. Sim. Então é isso que eu tento manter. Assim, uma, uma coisa próxima. Tem uma relação de gratidão assim, com, com, a, com a base de fãs e eles para comigo. Assim. Mas eu tento manter essa coisa da... É, é uma relação que muitas vezes acaba ficando distante... Por, de, de, fisicamente mesmo, né... É, tem show que você não consegue atender... tem show que é muito grande você não consegue... não dá pra parar pra tirar foto... ou tem show que você tem que estar, sair correndo... mas eu acho que nesse ponto... É, essa minha base de fãs que tá em todos os lugares, eles inclusive já compreendem, eles já inclusive sabem, ah, esse show aqui acho que vai ser difícil tirar foto, tá tudo bem, ah, esse show aqui vai dar para tirar foto, vai, vamos lá, Rashidi, vamos tirar foto.
1: Rachid, assim, por, por esse nosso papo a gente já percebeu que você é um cara que gosta muito de cultura pop, né, de, de cinema, de filmes e de série, enfim, Eu game adoro. também, o que, que você tem assistido, jogado, aí que você quer dividir com a galera?
0: Tá, nesse momento eu tenho jogado o God of War né, o novo Ragnarok God of War Ragnarok é muito bom, muito bom, adoro sou muito fã da franquia e estou adorando é, o, o último jogo que tinha me divertido tanto assim foi o Elden Ring que também é desse ano, que inclusive foram os dois jogos que concorreram é, ao Game of the Year né, e o Elden Ring ganhou inclusive, é, e é muito bom de fato vale a pena e assim, assistindo... Nesse momento eu não tô assistindo nada, né? Meu filho tem sete meses. Né? <risos> não dá, né? É muito difícil assistir. Quando ele era mais novo... Acabei de falar disso ali fora. Quando ele era um pouquinho mais novo, a gente ainda tinha o... o, o a, como posso dizer, a a malandragem de quê? Fazer ele dormir ele no colinho, coloca a cobertinha tampa o vidinho dele, apaga todas as luzes aí senta no sofá, dá é, pra assistir assiste. alguma coisa agora não, porque se ele acorda e você tá naquele momento de empolgação assistindo alguma coisa, ele também fica muito louco ele quer brincar, <risos> ele já se empolga e tal então agora a noite tem que ser uma coisa muito calminha mesmo pra ele relaxar, sabe? Mas um pouco antes eu tinha acabado de assistir uma série chamada Ruptura, adorei Ruptura é bom demais é, tem aquelas, sabe aquelas séries eternas assim que você demora para terminar? Sim. É, tipo, a gente, minha esposa e eu estamos enrolando para terminar o Vikings, eu gosto demais. E tem algumas coisas The Walking Dead tá, que acabou agora. The Walking Dead foi incrível durante o momento, era todo mundo falava disso, de repente virou super odiada e <risos> tal. É, mas aí durante a, a quarentena nós voltamos, né, para assistir tudo do zero e agora estamos terminando. Agora que terminou, assim, tem altos e baixos, é assim, porque é muito enfim, longa, né? Muito longa. Quantas temporadas tem? Ah, eu acho que essa. Putz, eu nem é sei um que monte, temporada né? é essa. É, é muita temporada. É, eu,
1: eu nunca vi, eu tenho preguiça, porque é muito é. grande. Não,
0: e tem um momento que é muito bom, é incrível mas depois as pessoas abandonaram, porque foi ficando <risos> difícil. É que eu sou apaixonado pelo universo de universos de samurai e de zumbi. Eu adoro. Eu vou assistir. Eu, pelo menos eu vou dar uma chance, sabe? Eu sei. É, então, assim, por exemplo, tô muito hypado pra assistir The Last of Us, que vem por aí, que é um jogo incrível, e aí vem a série. É esse tipo de coisa. Tenho acompanhado, sim, mas... Tô, confesso que nesse momento estou meio devagar para assistir porque <risos> por causa do seu filho é, também é, estou né? assistindo meu filho
1: né <risos> é isso aí né melhor e Rob, você tem algum esporte coleciona alguma coisa
0: é, tenho eu eu voltei a desenhar agora que foi um talento que eu deixei meio que morrer assim durante um tempo agora eu voltei a desenhar é, e, então isso, isso tem me ocupado bastante tempo. Eu, eu gosto de produzir descompromissadamente também, uhum. né? É, então, eu costumo brincar que... Ah, eu faço música para trabalhar, para me divertir eu faço música também. Porque quando eu vou lá, produzo, ligo meus equipamentos, eu não tô fazendo música para mim. Eu tô fazendo, tô experimentando. Então, eu adoro ficar ali, ligar meu MPC e ficar lá fazendo minhas batidas e tal. Sampleando coisas, procurando coisas novas. Aprendendo a tocar, estudando música e tal. Conhecendo música nova. É, acho que esses são os, as principais coisas que eu faço. Eu, eu, é, faz um tempo que eu ia falar, eu corro mas eu tô sem vergonha, faz tempo que eu não tô correndo <risos> tava treinando, por causa do disco inclusive fui treinar a lutar kenjutsu que é a luta dos samurais de fato é, mas aí o local de treino fechou e, e o, o outro local é muito distante pra mim então eu tô numa... Num dilema, será que volto, será que não volto e tudo mais? Mas tem algumas coisas que eu adoro fazer. Churrasqueiro, eu sou o brabo no churrasco, <risos> tá ligado? É isso, né?
1: Uhum. E nesse tempo todo aí de carreira que você tem, você lembra de alguma história divertida que toda vez que você lembra você dá risada?
0: Ah, tem muitas, tem muitas. A que, a que me vem na cabeça quase sempre quando alguém pergunta é, é uma história que era assim: é um sonho. E que acabou, né... Saindo... Né, virando do avesso depois... Que uma vez a gente foi convidado para abrir um show do Racionais... E isso foi incrível... Nossa, ficamos muito felizes... Nossa, nós né, vai abrir o show do Racionais e tal... Isso aí faz, foi 2013 ou 12... Por aí... É, nossa, vamos abrir o show... E eu não conhecia os caras ainda pessoalmente e tal... Não, vai ser louco... Vai ser... Não, vamos lá... Vamos, não sei o que... E tal... Aí quando chegou lá no evento... Por algum O lugar era muito grande, era tipo um lugar pra 15 mil pessoas, o lugar tava, tava nossa, abarrotado de gente, cheio, 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 e aí por algum motivo os caras inverteram, falaram, não, putz, o Racionais precisa fazer outra coisa, os caras vão ter que tocar antes de você, você vai ter que tocar depois do Racionais.
1: <risos>
0: meu Deus. Eu falei, meu Deus, Ah, porque... obrigada, né? <risos> aí já sabe, né? Racionais foi lá, fez um show incrível. Aí, quando o Racionais saiu do palco, foi pelo menos 14 mil pessoas embora junto. Aí eu falei pro pessoal, ou oh, pelo menos ficou mil aí pra ver. Esse dia foi louco, foi muito bom. Mas era, enfim, né? Mas tive a satisfação de tocar com os caras. No mesmo palco, Lani. Exatamente.
1: <risos> e, Rachid, quais são os próximos projetos aí que a gente pode esperar pra 2023?
0: É, tem alguns clipes do disco ainda pra fazer, é, isso de fato. É, tem algumas. Na real, tem muitas coisas que estão relacionadas com o álbum, né? Com esse álbum pra fazer. Porque esse álbum tem um universo envolvido, uhum. né? É, então eu tenho muitas coisas que estão relacionadas com isso. Algumas coisas relacionadas só com o audiodrama, outras coisas relacionadas só com a parte da música e outras coisas que englobam tudo. É, mas tem. acho que os, o que eu posso falar de concreto. É, a gente tem os clipes, eu tenho, eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma versão deluxe desse disco, né? Porque ficaram algumas músicas de fora, então tem alguns, algumas músicas que eu gostaria de incluir numa nova versão do álbum. Vamos ver, se, eu acredito que isso aconteça, assim mas isso são as coisas concretas. Mas tem muitos outros projetos que eu quero é, trazer para aumentar essa experiência, movimento rápido dos olhos para as pessoas, sabe? Sim. É, para que as pessoas entendam mais é, e tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais dos personagens, conhecer um pouco mais das ideias dos feats por trás das suas participações nas minhas músicas e tal. Enfim, algumas coisinhas que eu quero fazer. Pro ano que vem eu quero trabalhar bastante nisso. Tem um projeto literário que tá, tá sendo finalizado também. Acho que isso vai ser um momento muito especial. É, e tem no ano que vem é, uma, um trabalho muito especial o meu vai completar 10 anos, né? Que é uma mixtape chamada Confundindo Sábios, é, que foi um, um marco na minha carreira, assim, para os meus fãs e tal, um clássico da carreira do Rashid. É, então eu quero fazer algo muito especial para isso também mas isso aí é só lá para o final do ano porque é de setembro é só o segundo semestre e tal uhum. mas eu quero fazer algo Sam, já estamos levantando planeja planejamentos e não vou entregar aqui mas <risos> é, mas a gente vai fazer algo muito especial para isso também porque eu acho que merece é um, é um trabalho que virou a chave virou a mesa literalmente né porque tem uma música chamada virando a mesa ali nesse nesse trabalho mas é um trabalho que virou a mesa pro Rashid assim
1: e se hoje te perguntarem, né, pra gente fechar, se hoje te perguntarem quem é o Rashid, o que que você responde?
0: Pai do Cairo. É, eu vou responder, acho que vai ser a primeira coisa. Pai do Cairo e rapper nas horas vagas.
1: <risos> Maravilhoso. <risos> Rashid, muito obrigado por esse papo, foi incrível. Obrigado. Quero que você saiba que as portas aqui da Rádio Disney estão sempre abertas para você e a gente deseja todo sucesso do mundo, que você merece demais
0: Ah, obrigado, obrigado sempre pelo carinho já falei, vou falar de novo, obrigado pelo carinho pelo respeito, valeu sempre Rádio Disney também, tamo junto sempre que precisar, que eu tiver passando aí na rua vou dar um pulinho aqui pra trocar ideia
1: Isso, pode subir, pode subir Tamo junto Tamo junto
0: Este é um podcast Rádio Disney.